0: Bienvenue pour un nouvel épisode EOX Frequency, votre podcast sur le secteur de la construction et de l'immobilier. Je suis à côté de michael Dumbi qui va co-animer cette interview avec moi. Bonjour michael Bonjour à tous. Alors, face à nous, nous avons un jeune diplômé. On peut dire ça, ouais. Théo, mais je ne vais pas en dire plus tout de suite. michael va te présenter. On a une rubrique d'intro. C'est un jeu de questions-réponses et je vais te demander de me dire juste vrai ou faux. Et ensuite, on va entamer le débat plus en profondeur. Ça va. Mes études, mon métier c'est tel que je l'imaginais. Je pense que je vais dire faux. Mes stages ont joué un rôle majeur dans mon orientation de carrière. Complètement vrai. Je me suis senti accompagné lors de mon stage dans mon intérêt. Vrai. Homme, femme, pas de différence dans le secteur.
1: C'est compliqué. Pff, non, non je, je dirais quand même faux. Ce serait hypocrite de dire que.
0: L'environnement est une réelle. Préoccupation. Pareil, je n'ai pas envie d'être hypocrite, je pense que je dirais plutôt faux. Les valeurs des sociétés sont réellement assumées sur le terrain. Ouais. Je recommande le secteur aux jeunes. Ça, ouais, complètement. On a tous sa chance. Ouais, on ouais aussi. Merci. Et alors maintenant, je vais passer la parole à michael
2: Alors effectivement, comme tu l'as dit, on a Théo euh, Tanray. Bienvenue parmi nous. Merci de m'accueillir. Junior BIM Engineer au sein de B6. C'est ça. Alors moi bon, aussi l'idée c'est effectivement de mettre en avant des talents du secteur de la construction afin que tu nous parles effectivement de ton métier, de tes études aussi, de tes aspirations également. Michel t'a posé donc certaines questions donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. La première question c'est mes études, mon métier, c'était que j'imaginais, tu nous as répondu faux.
1: C'est un peu compliqué parce que très techniquement j'ai terminé mes études ici en janvier mais j'ai commencé à travailler en octobre de l'année dernière. Tout en terminant en mémoire. Donc, tout dépend du moment auquel tu me poses la question, en fait. Si c'est vers la fin de mes études, après mon stage, par exemple, là, je te répondrai oui, sans problème. Par contre, si c'est pendant mes trois années de bac, par exemple, là, pas du tout. Là, j'étais complètement perdu. Je savais même pas que j'allais me retrouver dans le secteur de la construction. Moi, mes études, c'était des études d'ingénieur civil. Et donc, dans ton bac, dans tes trois premières années, c'est quelque chose de très général. Tu peux choisir une majeure, une mineure, mais il y a plein de choses différentes. Ça va de l'informatique au génie civil, au génie biomédical. Donc, comme beaucoup de monde en bac, tu arrives, en fait, et comme la plupart, c'est juste que. T étais bon en maths en humanité, le métier d'ingénieur te parle un peu, ok, tu réussis un examen d'entrée. Mais après, directement savoir, ok, c'est ça que je veux faire, c'est compliqué. Et bon, ils essayent hein, de, pendant tes années de bac, tu as plein de cours différents qui sont censés un peu te mener la voie. Mais ce n'est pas toujours évident et dans mon cas, euh, ça l'a pas été. Après, au final, je suis certain d'avoir fait le bon choix, mais ça n'a pas été simple. Quoi. Alors
2: ici, au micro, on a déjà eu des jeunes ou un peu moins jeunes, plus expérimentés, on va dire, qui ont toujours été dans un environnement de la
1: construction, donc soit euh, le papa, le grand frère, la maman. Toi, du coup, est-ce que c'est le cas Pas du tout, absolument pas. Mes deux parents sont des ex-médecins sans frontières, donc vraiment rien, rien, rien à voir. J'ai des oncles et tantes qui sont ingénieurs, mais pas dans le secteur de la construction. Donc, franchement, non, c'est pas du tout ça qui m'a incité à rentrer dedans. Qu'est-ce qui t'a attiré Parce qu'on
2: a souvent ici des gens, quasiment la totalité, sont des passionnés. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu l'es ou tu l'es devenu D'où te vient cet attrait pour le secteur
1: Je ne sais pas si je suis un passionné de la construction, mais en tout cas, je suis passionné de l'ambiance de projet avec une équipe. Tu travailles d'un moment à un moment b autour d'un projet qui doit être mené à bien avec des deadlines, etc. C'est surtout ça moi qui m'a toujours fait qui dans n'importe quoi en fait, quand c'était pendant mes études, c'était dans les quotas projets, les scouts, etc. Maintenant, c'est ce milieu-là, c'était vraiment surtout ça. C'est plus
0: l'aspect project management.
1: Voilà, c'est vraiment ça. Et franchement, pour ça, le secteur de la construction et un chantier en particulier, en termes de projet, c'est hyper
2: kiffant, c'est un challenge. Ça fait quasiment 8 mois que tu es chez B6 alors, bon, les auditeurs ne le voient pas, mais effectivement, tu es venu avec une belle petite veste B6 fluorescente pour rouler à vélo en toute sécurité. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur B6
1: Tout le monde connaît de nom, mais toi qui es de l'intérieur, bah, explique-nous un peu l'envers du décor. Déjà, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est qu'au début, j'ai répondu à tes questions et je tiens à dire que si tu me posais des questions pour le milieu, c'est pas forcément ce que je pense pour B6, je tenais quand même à le dire. B6 c'est une entreprise de construction belge d'entrepreneurs général qui travaille vraiment dans le monde entier sur euh, tout un tas de projets. Je pourrais te donner des exemples de projets, ils ont été hyper actifs au Moyen-Orient pendant les dernières années. Ici, le shift est un peu en train de se faire de plus en plus de projets en Afrique, en Europe aussi. Enfin, on sent qu'il y a vraiment une vague de nouvelles infrastructures qui arrivent. Qu'est-ce qui t'a amené chez B6 Qu'est-ce qui t'a attiré Très simple, c'est juste l'envie de voyager, d'être présent à l'international. Quand tu veux bosser dans une boîte belge qui peut avoir des projets à l'international, la liste, bah, c'est trois boîtes, c'est Démé, Yann Denul et B6. Voilà, il se trouve que moi, ça s'est fait chez B6 parce que c'est là que j'avais fait mon stage je m'y étais senti bien, ça s'est fait très naturellement.
2: Pour préciser Théo, tu as cité Démé, Yann de nul. C'est aussi des entreprises qui sont plutôt axées à ingénierie civile ou voire même offshore, hein. ouais. tout ce qui est travaux en haute mer, moins bâtiment. il faut le souligner. Deuxième question, mes stages ont joué un rôle majeur dans mon orientation de carrière. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer la genèse de ton stage que tu as effectué chez Ouais.
1: Ça se passe en master 1. On a un gros, gros projet sur tout un cadre où on est plusieurs. Ils essayent de créer vraiment une ambiance de projet. Et le but, c'est vraiment de passer par toutes les phases d'un vrai projet pour le siège d'une grande entreprise qui se trouvait sur une île artificielle. Enfin, bref. On a tout un tas de professeurs, d'invités qui ont chacun leur spécialité, qui viennent parler, nous guider, etc. Un de ces gars qui vient de chez B6, il nous présente le BIM. Moi, je n'ai jamais entendu parler de BIM de ma vie. Il s'appelait comment Monsieur Van, Van Dender, Thomas, Exactement. qui est venu à notre micro. D'ailleurs, on te salue, Thomas.
0: Ah, il nous écoute, du coup, parce qu'il a vu BIM dans le titre, donc ouais. il nous écoute, quoi, ça c'est sûr.
1: Le responsable BIM pour ce projet-là à l'UCL. Moi, je découvre ça, ça a l'air vachement sympa, c'est vraiment pas mal, etc. En plus, il travaille chez B6, B6 que moi, j'avais déjà un peu vu à travers les différents salons. Je savais qu'il travaillait à l'étranger, donc je me dis « Ok, ça m'inspire et tout ». J'essaye donc du coup de décrocher un stage chez B6, ça mettait du temps, c'était compliqué, surtout que moi je demandais direct un stage à l'étranger, et un jour j'ai juste pris un peu mon courage à deux mains, j'envoyais directement un mail à Thomas et j'étais hyper cash, je lui ai dit, écoute voilà moi j'aimerais bien faire un stage dans le BIM chez B6, est-ce que tu peux m'aider quoi il m'a fait bah écoute je transmets ta demande à quelqu'un que je connais super bien et dans la demi-heure j'avais un mail qui me disait on peut arranger un stage si tu veux hop.
0: moi j'ai juste envie de dire un mot chapeau Thomas <rire> respect quoi là non, mais vrai, ça, ça, ça
1: s'appelle la réactivité pour le coup il se rend peut-être sans doute pas eu tout compte parce que pour lui c'était juste un mail mais franchement c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je travaille chez B6.
2: j'aimerais euh, qu'on repasse donc euh, à la troisième question
1: Théo je me suis senti accompagné euh, lors de mon stage tu avais répondu vrai pour moi c'est très clair que mon stage devait pas être de l'armise de café quoi je voulais vraiment quelque chose euh, qui me parle un peu et qui m'apporte une expérience c'est aussi ce que j'avais un peu transmis dans mon mail à Thomas et donc en gros quand son contact chez B6 m'a contacté, il m'a déjà demandé ce qui m'intéressait, ce que j'avais envie de faire. Il m'a proposé plusieurs sujets. Il m'a dit voilà, ce serait ça, ça, ça. En précisant bien que chacun de ces trucs-là allait apporter vraiment quelque chose dans le court terme. AB6, donc ça allait être un projet vraiment qui allait avoir un impact, et donc c'était exactement ce que je cherchais, ça m'a forcément apporté une expérience, je leur ai été utile en plus, bah, ça m'a donné envie de bosser pour eux. Il y a tout qui s'est un peu aligné, ça s'est fait hyper naturellement. Magnifique. Si on
2: revient au niveau du tour stage, tu as été suivi en interne, comme tu nous l'as très bien expliqué, ce qui t'a donné aussi envie de continuer. Même nous, on se pose la question, au niveau de tes profs, comment ça s'est passé Est-ce que tu as aussi été accompagné durant la période de ton stage
1: Non, on fait notre stage, et à la fin de notre stage, on remet un rapport de stage et on fait une présentation, mais ça se limite franchement
0: à ça. Et c'est quelque chose que tu aurais aimé avoir Pouvoir
1: échanger avec tes profs sur certaines matières, justement
0: dans le secteur infirmier, les moniteurs de stage, ça existe. Ils viennent dans les stages accompagner les gens en stage. Tu as des profs qui sont eux-mêmes dans le
1: privé. Hein, donc... De manière générale, c'est un peu ce que je reproche. J'ai l'impression que dans la plupart de nos études, on nous prépare limite à un travail de chercheur ou de quelqu'un qui va continuer à l'UNIF que de quelqu'un qui va vraiment commencer à travailler. Et je pense qu'il y a vraiment un de nos profs, une fois qu'il avait dit très clairement, et qu'il nous avait dit... Euh... Non, voilà, euh, on ne vous prépare pas pour le travail. Ça, vous l'apprendrez un peu sur le tas avec euh, l'esprit qu'on vous a plus ou moins donné. mais C'est assumé. Mais nous, ce qu'on fait à l'université, c'est vous préparer limite à un doctorat ou voilà, si vous voulez continuer là-dedans. Le reste, bah, vous ferez vos armes un peu. tout ça. Après, je trouve que chez nous, dans le secteur du génie civil, c'est quand même un peu plus particulier parce que déjà à l'UCL, c'est le seul master où tu as vraiment un stage obligatoire, où tu as des gros projets qui sont quand même beaucoup plus matériels. C'est quelque chose, voilà, tu produis vraiment quelque chose. Donc, ça touchait moins notre master, mais de manière générale, à, à L'EPEL, c'est quelque chose que je sentais. Ouais. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ton métier au quotidien Parce qu'au moins, on a parlé du BIM. Pour les, les
2: éditeurs qui ne connaissent pas, pour les jeunes, euh, c'est quoi
1: Sans redéfinir complètement le BIM, parce que ça prendrait des heures. L'idée, c'est de construire une base d'information commune pour tous les acteurs d'un chantier. Donc, il y a énormément de gens qui ont des spécialités différentes, des centaines de personnes qui travaillent sur un même projet. C'est hyper compliqué de coordonner toutes ces personnes. Que toutes ces personnes la même, la même, travaillent sur la même base. C'est vraiment quelque chose de pas facile. Et le BIM sert un peu à ça. Ça se fait à l'aide généralement d'un modèle 3D. Donc l'idée, c'est qu'on va modéliser un bâtiment dans son entièreté avant son exécution sur chantier. Et donc toutes les erreurs, entre guillemets, qu'on aurait fait à l'exécution, par exemple, je ne sais pas moi, des techniques spéciales, euh, un tuyau de sprinklage qui touche un tuyau de. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu technique, mais bref. Ou qui est trop long, tout simplement. Voilà, donc des erreurs qui se passeraient sur l'exécution, eh ben, on les fait dans le modèle, on se rend compte de l'erreur sur modèle, on corrige le truc. On coordine ça avec les différents acteurs, ça se règle à ce moment-là. Du coup, une fois à l'exécution, tu économises du temps, de l'argent, énormément de choses et ça se passe bien plus facilement. Tu déplaces une grosse partie du travail au début de projet, au moment de la modélisation et de la coordination des clashs, etc. sur ton modèle. Mais c'est un énorme gain de temps et d'énergie une fois que tu arrives à l'exécution. Et donc moi, mon travail au jour le jour, le modèle il est déjà fait. On gère encore quelques problèmes de clash sur le modèle, etc., mais euh, généralement, l'exécution a commencé et on coordine en fait, toutes les personnes autour de ce modèle BIM. Donc on a une équipe de 20 ingénieurs qui se trouvent là-bas sur le chantier, qui ne sont pas du tout des experts BIM, qui ne savent pas spécialement bien travailler avec ce genre de modèle, et qui viennent vers nous avec tout un tas de questions. C'est un outil qui permet de faire énormément de choses, qui permet de sortir des quantités, qui permet de sortir un planning. Il y a moyen, en fait de construire toute l'exécution de ton chantier autour de ce modèle, et nous on est là pour coordonner ça avec toutes ces personnes. Là-bas
0: j'y crois cet ingénieur, c'est net son truc, on peut lui faire confiance.
1: Je sais plus ce que je voulais dire. Ah si, pardon. Euh, faisons un point.
0: Ici, on parle en fait d'un super plan. Quoi. En digital, en 3D, c'est vraiment la pointe. Maintenant, est-ce que malgré tout, entre la prévision, parce qu'on parle bien de post-production, il arrive que sur le terrain, on s'écarte du modèle et qu'il faille recorriger
1: Oui, bien sûr. Genre ici, par exemple, on est au début et il euh, y a ce qu'on appelle des fiches modificatives qui sortent assez régulièrement. Et ça nous arrive. Bah, la semaine passée, j'ai encore changé tout un mur de pieux séquant qui était déjà mis en place, qui allait même être coulé le lendemain et que j'ai dû changer vraiment en dernière minute. Donc et puis surtout, il y a aussi le fait que c'est le début. quoi. n'est pas une
0: exception, ça.
1: Ça dépend dans quelle phase aussi, ça dépend à quel moment, mais euh, non, rien n'est figé. C'est ça aussi qui est chouette, c'est que tu peux facilement en fait, changer, modifier quelque chose et c'est faisable assez rapidement, ça peut aller vite grâce au BIM.
0: Pourquoi cette question Parce qu'évidemment, dans ce contexte de proactivité et post-production, on va faire le lien avec un sujet qu'on a aussi abordé à ce micro avec un autre invité, c'est l'approche Lean. C'est-à-dire que dans ce projet, dans ce type d'approche, on remet constamment en question les choses, c'est peut-être intéressant de l'expliquer aux étudiants, et qu'on voit où on en est pour réévaluer, corriger, et retravailler. Donc c'est du step-by-step.
1: Step. Exactement, et c'est marrant que tu parles du lean parce qu'on avait justement quelques problème. Enfin, on se trouvait que notre planification n'était pas au top. Et il y a deux semaines, il y a un autre gars, spécialiste ligne de chez B6 qui a débarqué au chantier et qui nous a mis un énorme truc ligne sur le mur. Et on sent que ça aide parce que vraiment, chaque semaine, tu as une grosse réunion ligne de coordination. Ça aide à débloquer les choses, c'est beaucoup plus visuel, c'est plus concret. Je me mets
2: à la place d'un jeune qui nous écoute. Je visualise concrètement. Est-ce que tu es seul au quotidien Comment est-ce que tu abordes les choses quand tu es face à une difficulté Parce que bon, tu n'as que huit mois d'expérience. Est-ce que tu es livré à toi-même On sent en tout cas que tu as beaucoup d'autonomie dans ton métier. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer l'environnement au final, dans lequel tu
1: évolues. C'est ça le plus génial, je trouve, quand tu travailles sur chantier, c'est que non seulement tu es hyper autonome, mais en même temps tu es entouré d'une énorme équipe de gens soudés qui travaillent sur la même chose que toi, donc qui sont hyper compétents, qui pour la plupart ont des années, des dizaines d'années d'expérience en plus que toi, à qui tu peux poser toutes les questions du monde. On appelle ça la cellule BIM. On est trois jeunes et on a une personne qui est BIM manager, qui a genre 10 ans dans le BIM, mais plus dans le milieu de la construction. Et moi, je passe pas une journée sans en poser au moins 15 questions à X ou X, où donc j'apprends constamment des trucs quand je me sens capable de répondre au problème tout seul sans devoir poser de questions, je le fais. Mais si j'ai la moindre question, j'hésite jamais à le faire, parce que c'est une richesse de fou d'avoir autant de personnes compétentes dans un même endroit à qui tu peux poser la question. Donc
0: Mais tu es aussi en train de nous dire qu'il y a une transmission intergénérationnelle. Il y a une génération avant ah ouais, toi fou. qui te retransmet les connaissances. Exactement. Et C'est riche, ça, pour toi, c'est important.
1: C'est hyper riche. Moi, il y a énormément de choses que je n'avais pas eu tout vu pendant mes études. Le truc euh, qui me vient vraiment le... en premier, c'est les techniques spéciales, genre en beau temps m'avait appris à faire de la stab, à faire du structurel, des fondations.
2: J'aimerais juste que tu me donnes ton ressenti, ta vision sur les techniques spéciales du bâtiment, parce que c'est un terme qu'on utilise souvent ici en interne au bureau.
1: Donne-nous un peu peut-être ta définition des techniques spéciales. Bah pour moi la technique spéciale c'est tout sauf la stabilité et l'architecture. C'est tout le reste donc c'est tout ce qui permet d'installer de l'électricité, des sanitaires, de la ventilation. Bah, ce
2: que je dis souvent ici en interne quand on a des nouveaux qui commencent c'est tout ce qui permet en fait de faire vivre un bâtiment. Parce que les gens ils s'imaginent toujours un bloc de béton, les châssis, mais en fait non il y a tellement de choses qui nous permettent au final de vivre dans le bâtiment. Exactement ouais.
0: L Évacuation d'eau etc. Ouais, ouais.
2: L'électricité, euh, contrôle d'accès, ce ouais. genre de choses donc euh, oui. Ça... Et, et
1: franchement c'est ça le vrai cœur je trouve du bâtiment après. Ouais. Parce ouais, que tout à fait exactement sans ça, tu as raison, c'est juste un gros bloc de trucs inertes. Et c'est ça qui demande le plus de coordination en plus. C'est là que ça pose le plus de problèmes, c'est là que tu t as plein de problèmes à l'exécution. Euh...
0: as le sentiment de devoir apprendre des choses qui sortent carrément de ton métier parfois en traitant ces informations. Est-ce que tu en apprends Est-ce que c'est motivant Est-ce que ça te stimule
1: ah Oui, moi j'adore, c'est trop bien. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'apprendre à moitié le boulot parfois d'électricien,
0: d'informaticien.
1: D'informaticien, oui. La ventilation, moi j'avais aucune idée de, de, <rire> de comment -ce ça fonctionnait, ni, ni à quoi ça servait, ni... Euh, non, c'est trop bien, Genre, j'apprends vraiment au quotidien, c'est hyper
0: cool. Euh... C'est chouette d'entendre ce feedback. Hein.
1: Ah, as fait, Non, c'est hyper riche. Alors, tu nous as parlé que tu avais deux autres collègues, donc
2: vous êtes trois, plus un BIM manager. Ouais, c'est ça. Alors, la question qui nous permettra d'avancer dans l'interview, y a-t-il une femme avec vous dans la team
1: Pas dans la cellule BIM. Ceci dit, il y a la cellule BIM chantier et puis on a vraiment une team BIM B6 plus agrandie où tu as tous ceux qui travaillent dans le BIM, mais sur tous les chantiers différents. Là, il y a des filles, clairement. Je pense qu'il y en a au moins 3-4 pour le moment et on doit être genre 20-25, je suis comme ça. Sur chantier, par contre, pas dans le bim, mais sur mon chantier, il y a clairement des femmes les mecs sont en majorité, mais ce n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'à la question homme-femme, pas de différence dans le secteur, tu, tu as répondu faux.
2: Ouais. Um, alors du coup, ça se traduit comment Parce que tu me dis qu'au final, il y a quand même des femmes sur chantier, avec toi, ouais. à tes côtés. Est-ce que ça se traduit dans tes cours Par exemple, il y avait des filles qui ont terminé en même temps que toi ou...
0: Ce n'est pas parce qu'elles sont présentes qu'elles sont bien traitées non plus.
1: C'est encore une autre question, mais tu vas un peu trop vite toi, Michel. <rire> en fait, euh, concernant ce truc-là, j'ai l'impression que le problème il est tellement en amont qu'il est genre, dans l'éducation juste des enfants de bas âge, dans la société de base. Que je ne sais pas si on peut vraiment imputer ça directement au secteur, parce que j'ai l'impression que c'est tellement un problème de société que c'est compliqué de dire vous, c'est à faute. Après, je pense que le secteur fait quand même de gros efforts. Et de toute façon, comme tu as dit tantôt, c'est un secteur qui est en pénurie et qui se rend bien compte que. Bah, Évidemment qu'une femme est aussi compétente qu'un homme, donc je pense que tu as plein de boîtes, et c'est le cas de B6 en tout cas, qui ont absolument pas peur d'engager des femmes. C'est juste que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup moins de filles qui sortent de ces études-là que de mecs encore aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. quoi
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux demoiselles qui nous écoutent pour leur donner envie de rejoindre des étudiants dans ces cours et de se dire allez, j'y vais, j'ose Qu'est-ce qui pourrait être le point bloquant à tes yeux
1: bah, Comme on le disait, c'est vraiment un problème de société. Les clichés éducatifs Je pense la question, elle est hyper profonde, hyper complexe. Mais je sais pas, même déjà en humanité, il y avait déjà ce cliché que les mecs Clairement. étaient meilleurs que les filles en maths, tu vois, alors que euh, c'est... Évidemment, en fait, c'est complètement faux. Enfin, ouais, c'est n'importe quoi, tu vois. <rire> Et ça te poursuit genre tout le long. Donc. Après, par contre, ce qui est fou, c'est que du coup, moi, la plupart des filles qui étaient avec moi dans mon audit, c'était des bêtes, quoi, parce qu'elles étaient vraiment là en mode. Euh, ouais, euh, ouais, euh, ouais. Ok, genre, euh, ouais, elles, elles avaient, ça faisait déjà un petit temps qu'elles avaient cassé ce cliché-là, et elles étaient là pour, euh, et là, enfin, vraiment, euh, as, la plupart des filles étaient genre top d'audit euh, quand moi, euh, je galérais parfois à réussir certains cours, quoi. Donc euh.
2: petite parenthèse, ça a été quoi les cours les plus difficiles pour toi hein
1: J'ai vraiment beaucoup, beaucoup galéré. Je sais pas si on peut dire beaucoup galéré parce qu'au final, j'ai terminé mais, en 6 ans au lieu de 5 donc ça va encore, mais je pense que j'ai bien 36, une petite quarantaine d'examens en seconde 16 à mon actif. Donc quand même, il y a un certain taux de galère qui est là. Non, c'est surtout en bac, c'est quand je n'avais pas encore eu justement ce déclic de faire de la construction. J'avais vraiment fait l'erreur de prendre une mineure en, en mécanique, qui était quelque chose assez général. Je me dis allez, c'est bien, ça va t'ouvrir les portes et tout. Et tout ce qui était mécanique, des fluides, ce n'était pas possible. C'est genre des cours où je me suis dit, mais je ne vais jamais y réussir, ce n'est pas possible. Mécanique du milieu continu, ce, ce genre de trucs. enfin tout, tout ce qui avait attrait à la méca, vraiment, je l'ai
0: vomi pendant trucs. Bon allez, on va passer à autre chose, <rire> ça va attraper des mauvais <rire> souvenirs. Après,
1: c'est chacun son truc. J'avais des potes à moi qui adoraient et qui se démerdaient super bien avec ça. Il ne faut pas du tout prendre ça. C'est
0: important p... le message que tu lances, parce qu'en fait, ce que tu expliques entre les mots, si on t'écoute attentivement, c'est que la clé quand même pour s'intéresser à un sujet, pouvoir être efficace et efficient dans ce sujet-là, c'est de s'y intéresser, d'avoir un certain goût pour...
1: Ah ouais, mais on ne peut pas bizarre, apprendre
0: hein. quelque chose qu'on n'aime pas. C'est difficile.
1: Ça, c'est sûr. C est, c est Donc sûr, euh,
0: voilà, c'est une réflexion peut-être aussi à apporter aux étudiants. Alors, on va continuer dans les questions-réponses. Un le sujet qui t'est cher, Michel, l'environnement,
2: c'est une réelle préoccupation. Est-ce que c'est un effet de mode, selon toi, par rapport
1: à ce que met en place le secteur Je ne peux pas parler de grand-chose d'autre que de B6, parce que sincèrement, je ne suis pas depuis assez longtemps dans le secteur que pour pouvoir en parler. Mais en tout cas, je sais qu'ils sont conscients que c'est une question clé qui va vraiment se jouer ici dans les dix prochaines années. Ils le savent, ils en sont hyper conscients. Et je pense qu'ils essayent vraiment de trouver des alternatives le gros problème, c'est le béton, clairement. Enfin, c'est genre l'utilisation du sable dans le béton. C'est une question complexe.
2: Mais il y a des études hein, qui ont été mandatées pour euh, justement changer un peu l'ADN du béton, on va dire ça comme ça, pour le rendre plus, ça, plus green. C'est ça, mais
1: est-ce que je ne suis pas du tout un spécialiste dans la matière hein, Mais j'ai pas l'impression qu'on a encore trouvé vraiment de réelles alternatives d'un truc vraiment hyper viable et surtout économiquement viable, parce que c'est ça qui est super dur aussi. C'est que tu as un marché et tu dois rester économiquement viable. Et donc, c'est hyper dur dans le même temps. Avoir une démarche hyper écologique tout en restant, tu vois. Et donc, quelque part, ce qui est aussi important de noter, je trouve, c'est que la demande, elle doit aussi venir du client, quoi. C'est-à-dire que, franchement, Bessix, il serait hyper heureux, je pense, de construire, d'avoir des projets genre 100% green, green et tout. Genre, la demande n'émane pas de, de, du client. Mais ce n'est pas la demande qui émane. Le, le client, il va toujours te demander le truc euh, le moins cher possible. Euh, donc, lui, le béton, c'est lui convient très bien, tu vois. Et donc, c'est compliqué, quoi. C'est des questions, mais je pense qu'ils en sont conscients. Il y a énormément d'études en interne qui sont en cours... Euh, Genre, euh, on parle beaucoup de life cycle analysis. Comment est-ce qu'en déconstruction d'un chantier, on va réutiliser les matériaux, etc. Donc, ils en sont hyper conscients.
0: Est-ce que la responsabilité sociétale d'une entreprise n'est pas un moment de se dire, OK, tous les clients le demandent, mais avoir le courage de dire non Tu n'es pas dans la position de te prononcer, mais ton avis personnel ce ne serait pas de dire si tu étais le patron de B6 demain, de dire non.
1: Je sais pas. C'est facile de dire ça. Comme Entre l'utopie je... et la réalité. Ouais, J'ai envie de dire, ouais, bien sûr. Euh, évidemment, je dirais non. Et, mais après, euh, le contrat te passe sous le nez. Et... Non, mais tu as utilisé l'élément essentiel, c'est l'aspect purement
2: financier.
0: C'est la clé absolument... de problématique de notre société. Voilà. Mmh.
2: Et bon, générer à côté des SBL, mais ce n'est pas une SBL, BSX. Mmh. Voilà, du coup, il y a, ça, voilà, y a des actionnaires, ils sont cotés au même en bourse. Hein, donc, euh, ouais, ouais. donc, voilà, ils doivent rendre des comptes. Donc, je pense que ça va plus loin. Tu ne peux pas imputer cela juste à l'entreprise. Non, clairement. Ce C'est pas mon discours. Hein non, non, non. Mais là, on va plutôt vers l'aspect plutôt purement politique. Il faut que le politique, à un moment donné, ouais, ça, voilà. donne les moyens exact. aux entreprises d'investir et pour pas que ce soit un coût. Et... Mais
0: comme les deux thèmes reviennent fréquemment dans nos émissions, que ce soit pour la femme comme pour l'environnement, la vraie problématique, et tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, c'est pas le secteur, c'est la société. C'est le changement ouais, de paradigme ça, mais... de la société qui doit se faire et qui est vraiment dîné ouais. à nous en tant qu'humains. Et voilà, c'est une parenthèse, mais qui est quand même aussi importante. Et quel type de patron préférez-vous avoir
2: Un patron qui respecte les gens. Très intéressant. Où
0: a lieu l'entretien
2: Tu fais le lien avec la question suivante, c'est que les valeurs de
1: société sont réellement assumées sur le terrain
0: C'était le clin d'œil.
1: On y a un peu répondu au final. En tout cas, oui, moi j'ai l'impression d'être dans une équipe hyper humaine, genre qui laisse place à pas que le job, qu il a, enfin il y a le reste, il y a...
0: Quelles sont les valeurs que prône mes pour toi
1: L'humain, enfin déjà rien que juste écouter les gens, être à l'écoute de ce que vivent leurs employés, etc. Comment a été vécu d'ailleurs la crise, et le confinement Qu'est-ce qui a été mis en place par B6 Ils ont quand même très fort essayé de garder une présence sur place. Je pense qu'ils ont essayé de trouver toutes les autorisations nécessaires pour qu'un maximum de gens puissent continuer à aller au travail, etc. Sur chantier, c'était plus ou moins évident parce qu'un voilà, chantier sans personne sur place ne tourne pas, donc ça c'est sûr. Mais même dans les bureaux, ils ont fait en sorte pour qu'il y ait vraiment des rotations pour que les gens puissent continuer à aller au bureau, etc. Et évidemment, tout était aussi mis en place pour que tu saches travailler depuis chez toi, etc. Donc à ce niveau-là, c'était bien géré. Et puis surtout, il y avait plein de petites attentions, mais genre vraiment sympa. Quoi. Genre, on a reçu quelques petits colis genre, un peu tu sais, pour nous soutenir à tout, et je trouvais ça vraiment sympa. Tu as eu quelques, ce qu'ils appellent des Smart coffee. donc des petites présentations en ligne sur comment occuper tes enfants pendant que tu travailles. Enfin, tu sentais en tout cas qu'ils étaient à l'écoute, qu'ils voulaient que ça se passe bien. Il y avait, je pense, une vraie préoccupation. Et ici, voilà, moi je suis sur chantier, mais je fais deux jours de télétravail chez moi. Ça a un impact sur ta, je vais utiliser le terme, rentabilité euh, sur chantier ou sur le projet Je dirais même que c'est vraiment ultra positif parce que quand tu es sur chantier et que tu as euh, ces 20 personnes qui travaillent autour de toi, ce qui peut être parfois problématique, c'est surtout quand tu travailles dans le BIM et donc dans de la coordination, c'est que tu as des demandes non-stop qui viennent vers toi parce que les gens travaillent à côté de toi, donc ils ont qu'à se lever, venir te poser la question et c'est du non-stop. Et donc franchement, c'est pas mal d'avoir un ou deux jours de télétravail prendre chez toi. Prendre du recul. Parce que comme ça, tu peux donc, non seulement prendre du recul, mais tu peux vraiment avancer. Plus sur tâches vraiment, euh, perso, euh, on sent que tout le monde essaye de demander euh, tout le temps. Donc moi, je trouve ça hyper productif d'avoir un entre-deux. Je pense que le 100% télétravail, c'est pas du tout bénéfique. Le 100% sur place, voilà, c'est la norme, c'est pas mal. Mais je pense vraiment que l'idéal, c'est un entre-deux. Je pense vraiment qu'un ou deux jours de télétravail par semaine, ça peut être bénéfique. Et même, je sais pas, dans, dans, dans le rythme de la semaine, c'est super, quoi. Genre, je travaille sur le chantier lundi, mardi, mercredi et vendredi, je suis chez moi, je reviens le jeudi, enfin... Ça découpe vraiment mes semaines et le fil à une vitesse.
2: VV euh... prime. VV prime, mais
1: je sais pas, c'est un rythme que j'aime vraiment
0: bien quoi.
2: Alors on arrive ici à la fin, Théo, mais on va terminer donc par les deux dernières questions qui te concernent vraiment parce que tu l'es encore, hein, jeune.
0: Il a répondu oui, affirmatif. Oui, oui, enfin, oui, vraiment,
2: avec conviction. Donc la première question, c'est je recommande le secteur aux jeunes. Effectivement, comme Michel a dit, tu as répondu oui. Tu peux expliquer d'où vient cette conviction
1: Déjà parce que c'est un secteur dans lequel tu as envie de t'impliquer parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous. tu vois C'est notre environnement, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. C'est ce qu'on crée euh, limite de plus matériel Je trouve ça hyper important que les jeunes soient impliqués dans ce truc-là. D'autant qu'on sait que bah, le monde va continuer de se construire ou de se restaurer. C'est évidemment important d'avoir des gens de toutes les générations dans ce secteur-là pour continuer à faire évoluer les choses. Et puis tout simplement parce que je trouve le métier, en tout cas euh, Bon, je parle vraiment sur chantier. Je sais que c'est pas tout le temps pareil, mais sur chantier, c'est vraiment, c'est enfin, super chouette. Quoi. Si, si t'aimes travailler en projet, euh, et, et vraiment, ce qui est énorme, c'est que de base, genre, vraiment travailler en projet, c'est pas du tout quelque chose que j'aurais associé euh, spécialement à ce secteur-là. en fait, ça, ça s'est vraiment retrouvé, Est-ce que ça vient pour toi d'une désinformation?
2: Par rapport au secteur, quand tu étais jeune à l'école, que tu penses qu'on aurait pu mieux informer
1: Exactement. Et c'est marrant parce que ça a une fondation où ils organisent un, un tas de trucs. Et parmi ces trucs-là, il y a une, des activités qui s'appellent Kiddy Build. Ouais, et ils invitent les jeunes voilà, euh, donc il y a ouais. ça. Et là, c'est pas possible ici parce que voilà, c'est Covid, etc. Et donc dans deux semaines, je vais avec un autre ingénieur de chantier dans une classe, genre faire un jeu de société et montrer un peu ce que c'est, voilà, la vie de chantier, etc. Donc je pense que c'est effectivement en, en faisant ce genre de choses que tu déconstruis un peu les stéréotypes. Parce qu'effectivement, travailler dans le génie civil, c'est pas spécialement être les pieds dans la boue, euh, sous la pluie, en train de...
0: T'aimes bien voyager, tu l'as dit. Ah ouais, ça c'est... Donc t'as une ouverture d'esprit, les gens ouverts d'esprit en général sont pour la diversité l'inclusion. C'est sûr. Et la dernière question, c'était, euh, on a tous sa chance dans le secteur. Alors les chantiers, ils sont diversifiés, c'est clair, il y a une main d'oeuvre qui vient de l'étranger. Mais pour le reste...
1: Franchement, je pense qu'en tant qu'ingénieur, je... déjà la demande est telle que je pense que vraiment, si as envie de travailler là, il n'y a aucun problème, quoi. Je... Moi, je connais personne parmi mes potes qui a fini ses études, homme ou femme. Euh... Et vraiment, il enfin, y, y a une vraie, peu importe, une peu vraie inclusion, diversité, euh, etc. Que sais-je, enfin, vraiment, euh, je ne connais personne qui est sorti de mes études, qui n'a pas trouvé facilement un taf dans le secteur ou qui s'est senti discriminé. Enfin, bon, après, peut-être que des personnes se sont senties discriminées dans certaines entreprises, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout le monde a fini par trouver son compte, je pense. Et euh, voilà, c'est un secteur ouvert, il y a eu plein de demandes. Euh, c'est un secteur d'avenir en plus. donc... Euh... C'est
0: encourageant. Hein. C'est que des mots positifs pour conclure. Moi, j'aime bien une conclusion comme celle-là. <rire> non, non, moi, franchement, j'invite tout le monde. Euh... Tu m'as inspiré aujourd'hui. <rire> en tout cas, merci à toi, Théo. Effectivement,
2: on a senti cette flamme qui est bien vive en toi. Ouais.
0: Il ne sait pas s'il est passionné, mais. Si, si. J'aurais plutôt tendance à en dire oui, quoi. Quand je t'écoute. Euh... Il aime son pas, métier, je... il aime
2: le secteur dans lequel il évolue. En tout cas, ça sent. Oui, ouais, clairement. À mon avis, on aura l'occasion de se revoir pour un nouveau témoignage d'ici quelques temps, peut-être. Pas de souci. de nous raconter ton évolution au sein de b Donc, merci à toi, en tout cas, et à très bah avec plaisir
1: et merci, merci pour l'accueil.
0: Message pour les auditeurs. Un témoignage comme celui-là, il faut l'encourager. Il, il faut juste montrer qu'on kiffe. Quoi. Et pour ça, c'est très simple et c'est gratuit. Faites un petit like, un partage du podcast. Parlez-en autour de vous, parmi vos proches. C'est vraiment un sujet qui a le mérite de devoir être partagé, qui est inspirant aussi pour les jeunes. C'est le but, c'est de toucher les jeunes. Donc, si vous connaissez des jeunes autour de vous qui se cherchent pour les études aussi, c'est peut-être le moment de leur faire écouter ce podcast. A très bientôt et on se retrouve pour de prochaines aventures. Ouais, merci à vous. EOX Frequency le premier podcast de belge qui vous parle du secteur de la construction.